0: Hello， 各位听众朋友们，早安！啊，欢迎收听早安阿水理财包包啊，我是股市阿水 ，Club House 的朋友们，各位也早、哦。我们的节目呢，在每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的。经过一天晚上呢，我们来赶紧关心一下全球的新闻跟经济的变化、哦。首先，我们先来关心一下美股的消息。那第一个大新闻呢，首先就是因为这个特斯拉哦，特斯拉是因为比特币呢在周末出现了下杀，以及德州发生了死亡车祸而走软。那另外呢 ，NVIDIA 就是我们翻译叫做辉达、哦。则因为行动晶片的技术设计商安摩，就是摩 ARM，ARM 呢，它收购案呢，那面临了英国主管机关的国安调查而走跌。那么消息呢就传来之后，就拖拖累了整个美国的股市哦，包括科技半导体类股的走势呢，都稍稍的走跌。那么美国四大指数在企业公布第一季前哦，都全面的走跌。我们现来看一下出现什么事情呢？第一件事情就是特斯拉啊，有一台二零一九年出款的 Model X 的电动车，上周六呢在德州的普林呃斯普林小镇发生了车祸，那么造成了两人死亡哦。那么根据当地警方最新的调查结果，事发当时显然无人掌控方向盘。那么美国的国道交通安全管理局呢跟国家运输安全委员会在十九号呢，也随即宣布要对特斯拉来展开的调查。不过呢，也跟大家来稍微做一下最新的报道哦。就在刚刚呢，新闻有写到说，特斯拉的执行长马斯克也说，事发当时的车上并没有启动自动驾驶的功能哦。这个马斯克呢，十九号透过了 Twitter 指出哦，截到目前为止取得的资料记录显示。当时的 Auto Pilot 功能呢，在车祸当下并没有启动，而且这辆车呢也并没有购买 F S D。那不止如此，他也提到标准版的 Auto Pilot 的启动条件是必须要有车道线，但是出车祸的那条街上面啊，并没有画线哦，所以各说各话，到底是有没有启动，到底是不是因为车辆的关系呢？那么目前美国的主管机关呢又介入了调查。那这也不是第一次，这个特斯拉的自动驾驶疑似有问题了哦，包括之前的加州哦，有这个工程师也是驾驶着特斯拉的自动驾驶车辆，后来也出了意外。可是各位也看到了，其实新闻短线上面对它的影响是有，但是最终呢，还是在于整个企业的发展哦。那么当然，受到上述消息的影响，特斯拉的股价下跌了 3.4%。收在七百一十四点六三美元，早盘呢曾经一度下杀了六点四八个百分点，那么也跌破了这个七百美元的整数关卡，但是最后呢是有收回到七百一十四美元哦，所以特斯拉其实也是拖累了标普五百跟纳斯达克指数的这个罪魁祸首。那么另一方面呢 a v i d i a 刚刚提到这个收购案被英国政府来宣布调查哦，这件事情怎么回事呢？首先是 NVIDIA 辉达呢，它跳空下挫了 3.46% 三这是因为我们刚刚提到的英国政府呢宣布要调查400亿美元的安谋并购案带来的国安隐忧影响啊。那么辉达的晶圆代工伙伴呢，台积电 ADR 也同步下滑了 2.89 个百分点，跌破了100日的移动平均线，那么创下了3月30号以来的。收盘新低，所以各位可以看一下、哦，我也把这个指数分享给各位了哦。包括了道琼工业平均指数呢，在四月十九号下跌了百分之零点三六，收在三万四千零七十七点六三点。那斯达克指数下跌了百分之零点九八，收在一万三千九百一十四点七七点。标准普尔五百指数呢，下跌了百分之零点五三，收在四千一百六十三点二六点哦。那么费城半导体指数呢，下杀的有点重，下跌了百分之二点五二，收在三千一百七十一点哦，这创下了三月三十一号以来的收盘新低。那么包括了这个消息，我们来看到、哦，短线上面似乎因为特斯拉，因为 NVIDIA 的这些案子呢，对美国的股市又开始有影响。那我们来听听看，包括美国的一些专家怎么说哈、哦。啊、呃，我们先来讲一下，比如像是 BCA Research 的美国投资策略长呢，也表示，美国消费者如今的储蓄呢，比疫情来袭前多了两兆美元啊、呃。现在美国人知道储蓄很重要了，但是另外一方面呢，为什么会多出两兆美元？其实阿水跟大家报告一下，哦，其实因为呢，美国政府发了这个钱呢，这些美国的民众其实没有太多的地方可以去花费。所以整体来说，储蓄的这个金额比疫情来临前多出了两兆美元。那大家就在想说，这两兆美元最后会到哪里去哦？可是各位如果去看昨天的这个相关的报道，会发现到美国的民众其实他不敢投资股市，就是说他不敢直接投资股票，他可能在这个疫情稍微减缓之后，出国旅游啊，或者是做一些原本去年想要做的事情。但是不太会在这个用散户的这个身份进去投资美国、哦，所以呢，这个投资的策略长呢 ，BCA Research 的投资策略长也说到，倘若股市缓步垫高，则代表这个体值哦，应该还是属于相当稳健啊，因为这个钱还是花到相关的企业里面去嘛，虽然不是直接投资股市，那么也暗示呢，缓慢走阳的态势呢，有望延续。那这个过程当中的拉回现象都是健康的哦。那包括市场观察也报道 ，XM 的投资分析师呢 ，Morios 也说，雷达上如今真正的风险只剩下通膨过高可能导致联总会突然改变政策立场哦。还有新冠肺炎出现能够抵抗疫苗的全新变种病毒株，以及乌克兰、台湾等地缘政治的风险升温哦。那么各位可以看到，其实包括这些专家呢，我自己的认为是，我分享我的经验给大家。当你看到没有什么坏消息的时候，我的风险的指数就越来越高了。当有人告诉我说不用担心，未来的市场呢，基本上可控因素都已经可控，那么我最担心的就是忽然之间出现的不可控的因素哦。也因此，各位来到17000多点的台股，不管你现在投资的是美股还是台股，这个亦步亦趋啊，我们必须讲步步为营啊。虽然现在看起来筹码各方面都还是 OK， 但是呢，要注意，当市场的专家都在告诉你，整个市场当中可控的风险都已经控制住了，都已经被看到了，那么各位反而要小心所谓的黑天鹅哦。那这不是阿水在吓大家，只是我认为。投资是比气长，不是比气强哦。你现在赚的钱没错，我们大家都开心。可是重要的是，这个钱你能赚三年、五年、十年，还是二十年哦？我自己做专职投资这么久，我自己也知道，重点在于不再一次赚很多，在于持续的赚哦。也因此，我们必须要这样讲：整个台股跟美股目前看起来，就如同我们每天早上阿水说的，似乎没有什么问题。但是。投资方面，你自己本身核心的风险概念一定是要有的。接下来我们来聊一聊这个欧股方面的新闻哦。在美股呢平创新高之后，周一开盘拉回，那也引发了市场的避险情绪升温。另外呢，欧元跟英镑对美元强升，也不利于欧股哦。这个欧洲的汽车股跟科技类股呢，在这个昨天都双双的走低。上周五才改写历史新高的德股，出现了一个月以来最糟的单日表现，泛欧指数也从空前的新高略为的回档哦。那么周一十九号，泛欧的 STOXX 600指数呢，下跌了 0.07% 收在442点。这个上周五其实在 442.49 点啊，今天呃昨天呢是在 442.18 点就差 0.07 而已。看得出来，泛欧指数的影响没有这么的大，但是呢，欧洲三大指数呢就稍微有点涨跌互见了，包括了英国的 FTSE 100指数收跌了 0.28% 德国的 DAX 指数则是下跌了 0.59% 法国的 CAC 指数呢上涨了 0.15%。我们刚刚提到了、哦、包括整个欧洲三大指数涨跌互见。那么到底大家是在这个担心什么呢？其实最重要的还是只是因为美元贬值带动了欧元跟英镑的强弹。那么货币的升值呢，不利国际导向的这些欧洲业者啊。所以包括了我们的这个相关的系统在报价也显示呢，这个英镑对美元呢升值了有百分之一点零七。欧元对美元呢，则是升值了百分之零点四三。那么不要小看这个百分比，对于几百亿的这个输出业的欧洲业者来讲，这个差百分之一就差了非常的多。那么另外呢，其实也是因为美股开盘时道琼工业指数从历史高点拉回，也引发了欧股的获利了结浪潮啊。那么阿水自己的观念还是说，整体的新闻看起来目前。这是一个短线的震荡，那么我们要关心一下整体情势的发展哦，这是比较重要的。那我们就一起来继续的关心一下石油方面的新闻。在纽约商业交易所呢，这个六月的原油期货四月十九号收盘上涨了零点二四美元，来到每桶六十三点四三美元。这是因为呢美元下跌，而且联合组织的数据倡议呢。在周一公布的数据都显示，二月份的沙特阿拉伯的石油出口降到了八个月以来的最低点，这是因为沙特阿拉伯自愿限制产量以支撑油价的影响、喔、所以，我们说到油价很重要的一部分，就是一个供需的法则。需求如果没有增加这么多，那么我就减少我的供给，那么油价就会上来、喔、所以，大家一定要知道说。沙特阿伯本身它的这个限制产量的事情呢，其实就是影响石油价格短线上面最重要的事情。那么，包括了欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也上涨了百分之零点四，来到了每桶六十七点零五美元哦。包括了瑞思德能源的报告预估，四月份全球需求呢，这个石油的需求来到了每天九千三百万桶。五月份呢会增加100万，来到了 9,400 万。六月份呢将达到了 9,580 万桶哦。可以看到，他们的预估大概能源的需求是在今年的六月会有一个比较大的突破性哦。所以第三季呢，全球的石油需求量来到每日呢可以达 9,680 万桶。第四季的石油需求呢则可以达到 9,830 万桶。那么给各位一个观念啊，如果有人问你说，你听早上阿水听那么久，到底石油你了不了解呢？其实你只要跟他说出，这个2019年之前疫情之前呢，全球的石油需求量其实是一天一亿桶以上哦，在2021年，你看第四季的预估量都不会超过一亿桶，所以景气真正的复苏呢，顺利是要在明年的年初才有可能完全的恢复哦，那这一点。也跟大家分享一下。好，那大家有问我说，私底下问我说，哎，水哥，到底石油的需求增长是来自于什么我也帮各位稍微来查了一下，这个主要呢还是来自于车辆燃料的需求增加啊，目前还是以这样的情况比较多。那么金属方面的消息呢？伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在四月十九号多数是上涨的，尤其是铜价。在盘中写下了两个月以来的新高哦，这也是因为美元下跌、经济乐观等情况啦，还有分析师也看好了铜价等因素的影响，上涨了有百分之一点八哦。那么，盛保银行的分析师汉森也表示，铜价呢近期可能就将挑战二月份高点的每吨九千六百一十七美元哦，这也是二零一一年以来的新高水位。我们的铜价面临的是过去十年以来的新高点哦，那么届时铜价的下一个目标价呢就会上调到每吨一万美元哦。那包括惠誉集团旗下的信用数据市场数据也显示呢，分析工具和风险服务供应商哦，惠誉解决方案报告也表示，二零二一年全球矿业部门的生产。资本支出以及获利率都渴望获得改善，那主要也是因为商品价格上涨以及疫苗将持续接种哦。其中呢，全球前三十大的矿商今年的资本支出预算将预估年增百分之二十三点七。好，又聊到了一个专有名词，叫做资本支出。这个大家一定都在想哦，常常听到我们在说台积电的资本支出跟 Intel、跟三星在相比差了多少多少？到底什么是资本支出、哦？哈，我们今天稍微花一点短暂的时间跟大家分享资本支出到底是什么？我们要怎么看呢、哦？首先呢，资本支出它的英文其实缩写叫做 C A P E X 哦 ，CAPEX。这个资本支出呢是指着。公司为了要在这个整个市场当中要有维持相同的竞争力，甚至是更好的竞争力，所以他必须要创造营收嘛。那么创造营收呢，他必须要花钱去扩产、扩张、购买所谓的新资产。所以包括了他投资固定的资产，比如土地啦、机具设备啦，甚至是无形的资产，比如我花钱买专利、花钱买别人的智慧财产权,权。这些加总起来就是资本支出的总金额。简单来说呢，公司就是花钱来买未来我想要扩大市场或者维持竞争力、延长我的资产寿命的这个资金哦。这个资金的支出，我们就称为资本支出。那么，资本支出有一个特性，它买的东西呢，会跟它的长期获利还有直接竞争力都会相关。比如说。我是一个金源代工厂，我花钱买所谓的这个光科光科机，我花钱去盖所谓的厂房，这都是跟我的营收获利有直接的关系。那么购买的资产呢，通常都会超过一年以上的使用寿命。我们大家都知道嘛，在财报上面，一年是一个很重要的日期关系，所以大部分资本支出购买的都是一年以上的这个使用寿命。而且大多难以变现，也不具有流动性，哦，所以我们来举举个最简单的例子，如果今天一个口罩公司买了花了钱买了口罩的生产机，那么这个生产机工具机本身是不是难以变现？它很难在虾皮上面直接卖掉嘛？所以它直接生产的这些口罩也是增加我的营收的一部分，这个部分我们就会说哦，这个口罩的工具机。就是它的所谓的资本支出，好，但是重点来了，资本支出呢，在台湾的财务报表跟国外不太一样，因为台湾的财务报表里面呢，并没有单独的公告资本支出的一栏，所以实际上呢，大部分都是由专家们去看财报哦，去抓一个估计值。那一般来讲啦，我们在抓资本支出数字呢，主要就是用。这个计算自由现金流量哦。好，我们举个最简单的例子啊，其实在财报里面，各位去看一下，会看到一个叫做投资活动的净现金流出，还有呢，包括你在这个投资活动里面看到的取得不动产、厂房以及设备哦，大概都可以看得出来说，这个公司的资本支出的金额是多少。所以各位可以看到。矿商、矿业公司，他们投资的不是所谓的我、哦、可能是市场开发，他们投资的是资本支出里面的东西。那么也就代表着，在未来，他们对于整个矿业的发展前三十大，既然预算可以年增百分之二十三点七，也就是说，接下来的整体市场发展，一定也会比去年增加四分之一以上。你想想看嘛。我先投资了一百万买的工具机，我一定没办法马上赚钱，但是整体的市场我会去估算啊，你能不能比我这个我花的这个一百万的钱来的还要赚得多？如果可以，我的资本支出才有意思嘛。所以你可以看到，我愿意多花 23.7% 的钱，那么接下来的市场能够长大的这个整体需求，一定也是比 23.7% 还要高。这样子大家可以稍微知道一下哦，原来新闻里面想要告诉我们的事情是什么。好，我们接下来分享一下黄金方面的新闻哦。纽约的商品期货交易所呢，六月黄金期货在4月19号收盘下跌了 9.6 美元，来到每盎司 1,770.6 美金哦。那么也包括了金拓新闻发布的每周黄金调查显示呢，很特别的一件事情跟大家分享，我觉得蛮有趣的。分析师跟普通的投资人呢，都认为本周就是4月19号到4月23这个本周，金价都渴望上涨。分析师呢，他们所访问的分析师呢，更是全部看好金价。哦，在针对专业人士的调查当中，受访的13位分析师全都认为本周金价将会上涨，无人看跌，非常的特别。那但是另外一个事情也很特别。普通的投资者呢，他们的投票者认为，有百分之六十五的人认为本周的金价会上涨，只有百分之十八的人认为会下跌。好，所以等于是专业的分析师跟一般的投资民众呢，也超过了百分之六十五认为会上涨。这个很特别哈、哦，是因为我很少看到专业的分析师跟这个所谓的普通投资者，就是俗称的散户哦。方向是一致的。那么分析师看好金价的原因呢，主要是因为金价突破了每盎司1755美元的仅限价位，所以金价的技术面呢双底形态也就确立了。好，后面巴拉巴拉讲了很多，但是阿水我觉得说分享这个新闻给大家，并不是来听啊、哦、这个分析师说黄金看多，我们一起来看多。我认为反而我们大家可以稍微客观的来。看一下黄金的走势哦，因为黄金的上涨力道，我认为大家说了都不算。我这个整体我自己可能对于黄金跟石油，我必须说我没有像股票或者区块链了解的这么深。这边是头部，这边是高点的，那么它通常价格还会再继续往上。所以黄金跟石油在这个呃新闻方面，我觉得大家可以再稍微客观一点，我们来继续观察一下。今天我们看到了大家讲，包括专家都说访问完本周的金价，专家认为会全面上涨。那么我们下周就来看一下，到底这些专家全部的人是讲对了还是讲错了？这到底是送分题还是送命题呢？我们下周来稍微关心一下。OK， 今天要来讲一个非常重要的知识加油站，它叫做认知失调。首先。认知失调并不是一种精神疾病，认知失调呢，它是你我都会有的这个情况，就是你只要有个人的意识，你只要有个人的认知，你有核心的价值观，那么就有可能出现认知失调。同时，我个人也认为，认知失调是我研究不管是投资心理学或者交易心理学这么久。认知失调是我认为里面最重要的，应该说最重要的前三名之一啊、哦。什么是认知失调呢？其实这个理论呢，并没有很旧哦。认知失调理论是这个费斯丁格在一九五七年的《认知失调论》当中提到的。他的意思呢，文字讲的很复杂哦，就是讲说什么个体的什么什么意识啊、认知。其实大家不用想的那么复杂，我就解释给大家听。主要就是呢，你对一件事情，你有现在的一个看法，跟你认为预期的一个态度，哦，你预期的一个结果，但是，一旦出现了新的认知或者新的现实，跟你的旧有的认知产生冲突的时候，当冲突非常的大，你会为了消除这种因为不一致而带来的紧张跟不适感，所以呢，你就会采用两种方式来进行自我调试。也就是说，你原本认为事情会走往 A 这个方向走，你也认为你的心里面认为 A 是对的，忽然之间结果是 B， 矛盾的声音出现的时候，你就会发现你的心里面要么去说服自己，没错啊，其实 B 这件事情也是对的啊、哦，你会去接受这个新的认知冲突，或者是你产生非常强烈的抵制，但是不管如何啊、哦。你的心里面大致上呢，会因为你自己原本的认知而产生了一个完全不同的做法。你甚至会去合理化自己的矛盾思维，也就是我觉得其实我这样想也是怎么样怎么样啊啊！你会去合理化自己的行为，在别人看来，他就会觉得你为什么会做出这么矛盾的事情？明明大家都觉得这件事情是这样子，你为什么会说服自己？继续接受你原本的想法呢？这里面呢，我们必须讲，费斯丁格他也做过一个实验哦。我简那个解释给大家听。他找来了一群的受试者，要求呢，他们花一个小时去做一个非常无聊的事情，比如说一直把这个晒衣架挂上去又夹下来，挂上去又夹下来，或者呢，一直把这个木头上面的木栓呢，一直在那边转转转。这个行行为是不是很无聊？而且呢，他也要求哦。这些受试者呢，除了要做这些无聊的实验之外呢，还要去欺骗其他新的受访者。哦，他跟他讲说：“哦，你知道吗？我们现在做的这个这个这个试验哦，好有好有趣哦，挂衣架啦、转木栓呐，这些东西很有趣，并不无聊。换句话说，他在这个受试者的脑中告诉他们说：你现在做这件事情，你要帮我骗大家，而且这个大家要跟他说很有趣。”他把这个受试者呢分成了两组，一组呢在完成任务之后会得到了一块钱美金。好， 1 9 5 7年的一块钱美金其实还是很小。另外一组呢只是得到了一个相当，嗯，算是一般人会觉得蛮有蛮有感的一个报酬，就是1957年的二十块美金，你就把它当成现在的两千块或三千块吧。结果各位，你认为哪一组会更愿意去欺骗别人？大家会觉得拿人手短。是不是要吃人嘴软？那么应该是拿二十块美金的这些人会去愿意更有趣的去欺骗别人嘛？结果事实上不是哦。事实上结果呢，呃，一块钱美金的组别呢，事后他会故意去找一些理由来表示转动木栓很有趣，而且他觉得他说服了自己，他是出自于内心去告诉别人这个东西、这个试验、这个游戏非常的有意义。那为什么呢？二十元的这个受访者会觉得这个东西他更难以去想要说服别人呢？原因是因为认知失调。什么意思？我解释给大家听。因为你做了一件很无聊的事情，而且延续了很久，你自己的认知觉得这东西好无聊。哦，这个东西会不会最后他给我一个呃实验报酬应该相对高的？结果最后呢一块钱美金的回报，他就会认为。情感上面，我怎么说服自己？我花了一个小时，就只拿到一块钱美金，我是乞丐吗？可是呢，我又答应了，我要去说服别人，这个东西很有趣。因此，在很大的脑中的冲突当中，他就会宁可相信转动木栓有它的乐趣之处。相反的。拿到二十块美金的人呢，他觉得你已经给我报酬了，我跟你是属于买卖的关系，所以呢，我欺骗别人这件事情呢，嗯，好吧，你既然给我钱，我就帮助你了，但是我必须说，这个游戏还是很无聊。重点不在于愿不愿意欺骗别人，重点在于他们对于无聊的游戏认知产生改变了。所以，为什么美国名校的兄弟会要被整，要被这个很多艰难的关卡？可是大家趋之若鹜，因为越南加入，在过程当中，它产生的认知就是，一旦我进去之后，里面一定充满着很多我可以接受的这些呃东西，可以接受的这些学长，即使没有进去之后，他也不会太抱怨。为什么？因为他花了很多的。千辛万苦的付出，所以即使没有他，也会产生认知失调，而去说服自己：“哎呦，其实我这样做也只是为了证明我自己可以而已。”为什么爱一个人呢？明明知道对方缺点很多，却无法分开，因为投入的已经太多了，无法解释自己的行为有多么愚蠢，因此自身就会产生认知的失调。说服自己，其实我是一个很专情的人，别人越说他不好，我就越爱他。为什么明明知道要停损了，手却点不下去？因为脑中的认知失调，让你自己没办法说服自己。其实你选的是一只烂股票，你花了这么多时间选到一只股票，它涨不上去，得到的报酬又少，别人、同事、家人都不谅解。最终，你的认知失调会产生一个感觉：我就是一个，我只是认为现在在学习，或者我现在认为某某大师的说法让我相信这档股票的基本价值还是有的。认知失调是个很重要，而且各位可以试着去应用的。当别人对你的反应有一个预期性的时候，你做出了完全不同的这个动作的时候。也会造成别人认知失调。我分享一个很有趣的影片给大家听哦。有一个很无聊的美国网红，他跑去黑人社区。我们大家都知道，在这个国外呢，黑人社区通常啦哈，某些治安不好的黑人社区都是帮派分子在的地方。然后他就找人去拍哦，而且呢是拍什么？他就故意去跟黑人挑衅，说要不要来打一架？我觉得我可以打赢你。这黑人当然听了不可以忍啊，黑人就说：“好啊，来啊，你现在是在找打是吗？”结果黑白人网红做了一件事情，所有的黑人呢看到之后都落荒而逃。各位猜猜看，拿什么做了什么事？不是拿枪出来，是白人网红呢忽然之间在打架之前脱了裤子，对，真的是脱了裤子，然后里面呢穿着一件大象的三角裤，那所有的黑人看到就傻眼了，哇！在他的脑中，认知失调就出现了。他认为接下来要么是要面临一个很冲突的事情，但是忽然看到一件很可笑的神经病要跟我打架，已经很奇怪了。脱掉裤子更奇怪了，最后还穿一个可爱的大象三角裤，让他整个产生这个人一定是笑哎。在很强烈的认知失调下，他会快速的选择 fight or flight， 就是战或逃。所以各位，比如说今天我在车呃，这个路上跟大家呃，可能不小心擦撞了哦，我可能是女孩子，哎呦，对方凶狠狠的下来，他预期你什么？要么你会很害怕，要么你会这个呃下车跟他打架，但他绝对预料不到，你在他走过来的时候，你摇下车窗，很开心的大声的哈哈哈哈哈跟他笑，你觉得你遇到这种人你会怎样？你原本的生气，你会觉得怎么样？你光是想象，你就会发现，这跟我脑中的需求、跟我脑中的认知是不同的，不在我认为的选项当中。这个时候就容易停止你原本的动作。好，我们扯了这么远，我们来讲如何避免认知失调。比如说，一些已经付付出太多，或者你自己买股票，你自己觉得砍不下手的人，可以这么做：改变你付出的专注力目标。啊，因为人们呢会过分的认为，当下的事情将会影响我一辈子啊！我失业了啊！我会我这辈子都找不到工作了啊！我跟我的亲爱的女朋友分手了，我这辈子都找不到爱我的人了。他会过分的认为当下的事情会影响他一辈子。事实上，转移注意力之后呢，时间真的会冲淡一切。所以，因此，为什么很多人去国外念书，这些很多原本爱的死去活来的情侣，他就分手了？这也不是因为不够爱，是因为他的专注力渐渐的被转移，他的认知失调渐渐的被移转，哦，所以这个情况下就会出现的这个原本的认知失调，变成自己脑中就会开始调和，渐渐的就不会去说服自己做一些很矛盾的事情了。OK， 认知失调这个东西真的花很多时间去研究，大家会觉得非常的有收获。我也建议各位可以去多加的 Google 认知失调的用途哦。好，我是股市阿水，以上就是今天的内容。那么也跟各位报告一下呢，明后天阿水会稍微出游度假一下，我应该还是会有早安阿水，可是可能就没办法这个给大家知识加油站了。但是我。尽量明天早上还是跟大家这个报告相关的全球经济新闻，因为我发现很多的朋友真的反应非常的热烈哦，他希望阿水呢可以每天的播，甚至六日都播。OK， 这个阿水尽量做到一到五，每天都不请假哈。谢谢各位今天的收听，早安阿水理财报报，那我们明天早上这个我们在度假地方跟大家空中相会，那么。直播的品质呢，可能会受到影响，因为我可能只能用笔记型电脑。那 Clubhouse 的这个设备呢，我还是会带过去。所以各位记得帮我按赞、分享，并且订阅，就不会错过我们的直播喽。谢谢大家今天的收听，我们明天见，大家拜拜。OK， Clubhouse 的朋友们，拜拜。